0: 好，各位朋友好啊！般若星空继续来跟大家聊欧洲史。不论是对于一个国家、对于一个企业、对于一个个人来说，都有这样一个自然规律，就是当你强大到一定程度，当你达到一个高峰以后，你必然要面临一个或大或小的低谷。这是整个。自然界的规律啊，你无法去改变，只能去适应。实际上呢，没有任何一件事物都是一直朝上走的啊，从来不回头，不可能的。它是一种螺旋式的、起伏式的前进。有的时候在朋友圈里看啊，说我要每天都比昨天要有进步，每一天。都要比昨天更好。像这样的朋友呢，基本上我就直接给屏蔽，不看他的朋友圈因为他连自然规律都不懂，这是不现实的，属于一种比较幼稚的表现。那么实际上，对于一个国家也是这样，就是当这个国家强大到了一定程度，他与其他的国家有了这种比较优势以后。自然而然的就会让这样强大的帝国产生出一种固步自封，渐渐的忽视一些基础性的东西，追寻一些高利润的东西、高效益的东西，实现最佳的性性价比。所以呢，会莫名其妙的失去一些本身赖以生存的基本要素。从现在来看，包括西方的一些超级大国也好。我们会发现，他们更多的集中的这个点上是在比如金融领域，啊，比如高科技领域等等这些，因为这样的领域是使整个的收益是最大化，他不愿意再把那些重心放在那些利润比较微薄的农业领域啊、制造领域啊，这些他都要去外移、外迁。而当一旦出现了风险以后，出现了问题以后，他会发现这些本身赖以生存的基础性的东西自己缺失，而使自己陷入一种比较被动的局面，这也是一种通病。不论是在现在也好，还是在 2,000 多年前的欧洲世界也好。而在 2,000 多年的欧洲世界，那么罗马帝国实际上也遇到了今天西方大国。遇到的同样的问题，就是达到了顶点而面临要走向低谷的局面。之前我们讲过，第二次布尼战争以后，罗马相对于其他周边的国家确立了自己的比较优势，从而呢对自己的社会经济结构完全发生了转变。大量奴隶的输入，大量人口的进入，使得整个意大利半岛的粮食供给都已经出现了问题。那些享有公民权的原来罗马的自耕农变成了大量的无业者啊，流浪者，使得整个国家呀都陷入一种非常不稳定的状态、动荡的状态。所以，对于罗马来说，你本身是拥有强烈的国家归属感，并且有一定财产、自备装备的这些自耕农，就是他们最初的。战斗力的根源保障，国家的基础的保障，但现在他们就缺失了。符合兵役标准的罗马人越来越少，军队基础的动摇，实际上是反映了帝国基础的动摇。但是呢，人类就是这样，如果没有这种惨痛的教训出现呀，往往不能自省。啊，不能去正视问题，总觉得呢，应该没有那么严重。即使中间出现一些具有战略眼光的一些政治家，啊，指出了问题的所在，甚至于要发起相应的改革，比如在公元前133年到公元前121年的这些叫做格拉古兄弟做的这种两次的改革，也都是以失败告终，根源就在这儿。风险不出现的情况下，没有给人进行惨痛教训的情况下，大部分人是不愿意去尝试，啊，不愿意去努力的。只有摔了跟头，爬起来才知道应该怎么走路。只有一场惨重的失利，才能让一个帝国真正正视到自己改革的必要性。而这样的必要性的催化剂呢，就是我们之前这几集一直所说的那些野蛮人，来自北方的野蛮人——日耳曼人。对于罗马帝国来说呀，遇到日耳曼人实际上呢，也是他们的一种幸运。就是有时候这个挫折这个东西。往往能让你对自己更加反省，而不断的改进自己，提高自己。实际上，没有挫折未必是好事。一帆风顺的时候，真正遇到大风大浪，可能直接就会导致你去翻船。而罗马虽然遭受了日耳曼人的两次战役的细节，屠杀了那么多啊罗马军团的士兵，但也让他们认清了他们的改革迫在眉睫。换个角度来说，如果说他们遇到的不是日耳曼人，如果他们遇到的不是这些虽然战斗力很强，但是没有什么文明基因的、啊、整个战略战术方法又不存在的这种野蛮人，而是遇到了一个类似于亚历山大时代的马其顿帝国，应该说罗马可能连翻身的机会都没有。对于罗马来说，遇到这耳曼人也许是幸运的。另外一个幸运的事情就是，他们在这个时候出现了一个比较具有政治眼光的军事家、战略家，就是之前在北非战场上摆平了农民抵押的马略。对于急需改变的罗马帝国来说，一位在战场上获得过胜利的将军。非常合适作为他们的改革家，比如说，当时汉尼拔在加太基失败于罗马以后，被选为加太基的行政长官一样，啊，马略实际上也类似于这种，大家嗯对他比较信任，依附于他，希望他不但能够带领军队，而且能够带领这个国家整个走出他们面临的困境。但马略呢，整体来看。要比汉尼拔幸运的多，毕竟马略所面临的只是一个问题，就是怎么样使罗马军团的实力提高的问题。说的更直白一些，就是怎么样解决罗马军团中的兵员的问题。罗马建制军团的特点、啊、一直都是义务兵役制。就是说，符合年龄，你有这个一定财产要求，自己能带点装备的人，你必须要来服兵役。另外一个呢，军队的组成方式就是这些雇佣兵，啊，通过钱的方式，当这些自身的军队不够的时候，我拿钱去雇佣，让雇佣军过来跟我一起来打仗。那么实际上呢，这两个。征兵的方式都是存在一些问题的。第一呢，就是这种啊，让公民自耕农直接去服兵役的方式，去激发这些军人的本身自己的能动、主观能动性、啊，会存在一些问题。所以他们改成了什么呢？马略改成了说：“我给你发钱，我从征兵制改成募兵制，你来了以后。”我给你发钱，你当成你的职业，而不完全是一种义务。这样，大量的罗马地区的这种无业的游民、公民，发现了自己找到了一个职业，就是去当军人、去当士兵。不但使社会上整个闲散的人员越来越少，而且使整个这些无业的游民有了自己的职业，社会更加安定。第二个做法呢？就是他通过在反思雇佣军给罗马究竟带来了什么。各国的历史多次表明，这些雇佣军只看钱的雇佣军，往往也是最后叛乱导致社会动荡的一个关键因素，因为他跟你只是利益关系，不会跟你有什么过多的国家荣誉感跟你在一起，因为他本身就跟你不是一个国的人，所以在这种情况下。他们又再次进行改革，就是把兵进行了分类。一方面，自己的兵按照年龄的长幼分成了前线左战的青壮年的兵，啊，后备兵等等，分配在不同的战场上。另外一个呢，就是不再给雇佣兵委以重任，让雇佣兵只是那种配合部队，而真正的主力部部队必须是由自己国家的兵员来完成。那么这样的军改，也就叫做当时叫做马略军改，究竟给罗马带来了什么？后边呢，又是有什么样的进展？战事又向哪个方向发展？我们在下期节目中跟大家继续来探讨。再见。